0: les va? Bueno, acá estamos otra vez eh, Empezamos a despedirnos porque este programa se va De Radio Nacional de la Programación a fin de año eh, No, porque yo quiera irme eh, Vamos a conversar con Marcelo Larraqui Marcelo Larraqui es el autor de un libro que tuve el gusto de leer el fin de semana pasada Y que realmente me atrapó El libro se llama Primavera Sangrienta ¿Cómo estás Marcelo?
1: Hola Pacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, hablar con vos.
0: Gracias. Bueno, lo que fue un gusto fue leer tu libro, digamos que Primavera Sangrienta, eh, describe lo que pasó en la Argentina, los años violentos de la Argentina, entre 1970 y 1973. Es decir, una etapa que ha, ha quedado bastante oscurecida, por toda la vibración, diríamos, que tuvo el regreso de Perón y luego la dictadura cívico-militar. Pero esta es una etapa fundamental para comprender justamente lo que pasó después. ¿Mm? Eh, es un libro construido en base a testimonios eh, de los eh, protagonistas de aquel tiempo, realmente algunos de ellos este, apasionantes, bueno, todos ellos apasionantes. Contame ¿qué, qué, qué te movió a escribir eh, Primavera Sangrienta. Sí,
1: yo había escrito ya varios libros de la década del 70. Bueno, he hecho
0: exacto, el, el décimo, exacto.
1: Pero eh, de alguna manera yo descubrí, eh, descubrí en el sentido de mm, mi manera de, de abordar el tema, fue como la idea de descubrir primero el, la. Si yo te cuento como un tesolero, parece medio raro, pero la pregunta original era ¿por qué el ERP no quería eh, esperar un día para salir el 25 de mayo de 1973? Eh, y querían salir esa misma noche. Esta es una pregunta que parece trivial en, en, en la marea de, de hechos que sucedieron eh, en la década del 70, pero de alguna manera eso marca eh, la relación que tenía el con el peronismo. Es decir, ellos pensaban que no tenían que salir graciosamente de la cárcel por una concesión de cámpora, sea por el indulto o sea por una amnistía del de, Parlamento Argentino. Entonces ahí estaban mostrando que ellos tenían otros objetivos eh, de cambio revolucionario, que superaban la idea este, de la democracia, de hecho no habían participado... Claro, que la, que la acción la revolucionaria acción
0: no, no terminaba con eh, el hecho de que Campo tomara, tomara el, el gobierno, ¿no es cierto? Claro,
1: que en teoría para Montoneros, en apariencia sí terminaba, pero tampoco terminaba de todo, no, porque los hechos después, tampoco se avinieron a la conducción de Perón. ¿no? Yo, Entonces, yo, estuve, la... yo estuve
0: esa noche ahí en Devoto. Me acuerdo que fue ah. impresionante, fue impresionante. Eh, sí. La exigencia de que los presos políticos salieran esa misma noche, ¿no es cierto? Eh, que se rompiera toda la, el, digamos así, la, la, la vía burocrática, ¿no es cierto? Sí. Eh, y, sino, y efectivamente se abrieron las puertas, diríamos que por presión, ¿no es cierto? Eh, sí, cosa que como y Sin
2: indulto.
0: Y sin indulto, claro. sí, el indulto se dictó después, cuando ya estaban. Eh, todos en la calle. Ah, sí, en tu libro eh, vos haces una historización muy 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 muy, de, muy detallada de algunos hechos fundamentales, por ejemplo, eh, la huida, el, la famosa huida y a la vez masacre de Treleu, ¿no es cierto? Sí. Eh, comenzás de alguna manera con el tema del secuestro y muerte de Aramburu. Eh, sí. Hay varios, digamos, aspectos. Eh, eh, sí, digamos, y el tema
1: de Salustro también fue muy importante. El,
0: claro, ¿No te... sí, el secuestro de Salustro, claro. Pero Recordemos ¿no es que Salustro esto... para los que no, para los que son jóvenes o que no recuerdan mucho, Salustro era la máxima autoridad de la FIAT, que era una empresa... La Argentina, eh,
1: claro, sí, sí. Importantísima. Un empresario, la empresa de mayor facturación privada del país.
0: Claro, de la FIAT. tercera figura de FIAT internacional, ¿no es cierto? Estaba Peche... Claro, y
1: vos sabés que todos estos hechos que si bien estaban... Eh, sueltos en la historiografía. Tiene que ver también con todos los mecanismos que se fueron gestando frente al autoritarismo militar, esta, la respuesta de la guerrilla y todo en el entramado del regreso de Perón y también de la elección de Cámpora como candidato, que también es una cosa que cuenta el libro, cómo se gesta este, la candidatura de Cámpora por sobre la de Cafiero. Pero lo que yo veo en este libro también que sirve como para reflejar todos los mecanismos que después se ampliaron en la década del 70, ¿no? que de, de mayor dimensión y mayor tragedia. Pero es una manera de ver que también que la tragedia ya estaba instalada, claro. casi como un germen, en este periodo. ¿no? Es decir, acá el problema que es cómo se tenían que ir los militares. Eh, primero tenían que los militares tenían que entender que se tenían que ir, cosa que no fue sencillo. ¿no? Desde el año 66 que estaba el gobierno... Militar de Honganía, 17 años de, proscri de proscripción del peronismo. Entonces, eh, ¿cómo hacer un país eh, donde la violencia no ocupaba el lugar central? Entonces, ya la violencia la, la habían escalado los propios militares con la, con la proscripción y con las leyes represivas que imponían y con las primeras desapariciones. Y también con la idea de eh, reprimir eh, al enemigo interno, ¿no? Sí, yo creo que antes de que aparecieran las guerrillas en la Argentina, los militares ya tenían los manuales de cómo reprimirlas, ¿no? Esto era internacional, ¿no? En el marco de la guerra eh? fría. Se y entonces este que... el himno claro, dice... lo que muestra es cuál... en el país que empieza en los años 70. Yo hablé con los protagonistas y, y, la, y la violencia tomó dimensiones desproporcionadas para ellos mismos, ¿no? Este...
0: es muy interesante bueno. que la esos muchachos y muchachas eh, que realmente vivían con, con absoluta intensidad desprendimiento el, el proceso revolucionario de cambio social ¿no? donde el dar la vida era como algo absolutamente implícito en el compromiso ¿no es cierto? Sí. Eh, no sin ninguna especulación que era más allá la de el, 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 el objetivo de, de un cambio social sí. logrado a través de lo que ellos consideraban que era la única vía posible,
1: sí, sí, que era eso, la vía de la violencia. Y sin ansias de poder personal también, como, como podía entenderse la política de hoy. ¿no? Claro. Eh, ahí no había ansias de poder eh, personal, sino de transformación social y era la idea del cambio violento estaba a la mano también, porque de alguna manera también los militares, con, la, con las primeras muertes que ellos provocan de estudiantes, van creando eh, el basamento así en la memoria de una generación de sus propios mártires. ¿no? Eh, en el caso de Santiago Pampillón en el año 66, en el Rosariazo, en el Choconazo, en Mendozazo, es decir, todas estas rebeliones populares que después quedan subsumidas bajo el auge de las guerrillas, que es lo totalmente nuevo en la Argentina, ¿no? en la década del 70, si bien había habido algunas este, experiencias esporádicas en la década del 60. Y las guerrillas de alguna manera toman este, el toro por las astas en el enfrentamiento con la dictadura y también Perón no aprovecha esas circunstancias para decirle, bueno, yo me voy a regresar en este marco de violencia apretando a la anuncio, me sirve para apretar, para después controlar todo esto. ¿No?
0: vos pensás y, que la nuce era un tipo bien intencionado porque aparece con otra luz, ¿no? La nuce dentro del de espectro bastante siniestro, ¿no? Digamos del sí, de poder militar de aquellos tiempos.
1: Hay dos, hay dos elementos en la nuce que son inexpugnables. Uno es su duelo con Perón que ya era personal. Eh, recordá que eh, Perón había puesto preso a la Lanús en el año 51. Sí, sí, condena ¿no?
0: a, a prisión perpetua lo habían puesto, creo.
1: Sí, sí, y estuvo detenido mucho tiempo por el levantamiento de septiembre del año 51. Y en ¿no? el sur, y,
0: ¿no? En la cárcel del sur, ahí en, claro. Ushuaia, en Ushuaia. Claro.
1: Entonces ya había, ahí había una pelea entre entre las dos, este, las dos figuras políticas, de alguna manera, Perón había marcado. Camino político dentro de las Fuerzas Armadas, que todo el mundo también después quería ser Perón, no desde el, desde el ejército. no Entonces, la que que entrevería que tenía más cintura política que Onganía, intentó manejar este proceso en la creencia de que Perón no iba a volver también. no Esto es cierto, porque la eh juega con el peronismo, con los gremios, con Casiero, buscando ya neutralizar a Perón. Perón ten, tenía muy poco bagaje político hasta el año 70, cuando montoneros a prácticamente estaba en el olvido, no estaba proscrito, pero cuando se empieza a caer la dictadura militar y crecer la figura de Perón apoyado por la juventud también, eh, Perón este, suelta la cuerda, eh, agita las aguas, y después cuando viene la país es un maremoto, ¿no? Porque todo esto que él, de la campaña de Luchi vuelve, de Luchi Huelve por el regreso de Perón... Y el propio Perón después la puede manejar. Y esto también sorprende, creo, yo creo que cuando Perón viene, no tiene una conciencia real de lo que está sucediendo dentro del peronismo. Porque ahí no solo se le indisciplina a Montanero, también los gremios son fuertes, que es un poder político autónomo, había sido un poder político autónomo durante toda la década del 60, recordarás con la con la pelea de Andor Perón.
0: Claro.
2: Eh,
1: el, la la de, el, ya... el
0: interesante es que vos no tomás ese tiempo. O sea, tu libro no incluye, por ejemplo, la muerte de Rucci, ¿no? Tu libro termina no, porque... prácticamente en, en el regreso de Perón. ¿Mm?
1: Claro. Y es decir cinco, que vos... te limita... Claro. Lo, lo que pasa es que había que ponerle un corte también. El libro empieza con la muerte de Aramburu y termina con el... Porque el libro tiene eje en la cárcel era un poco la política de este periodo, lo recordarás bueno, o sea, la gente los presos políticos las fugas eh, las, las caídas de, de, de la guerrilla. entonces la cárcel tiene como es el núcleo político de este momento y obviamente el regreso de Perón y a pesar dijiste...
0: de la a, a pesar de la violencia eh, la política era mejor que la política de ahora era más eh, era eh, bueno la Guerra Fría determinaba compromisos ideológicos a veces extremos ¿no? era 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 un poco más o bastante más podríamos decir más idealista ¿no? menos 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 claro comida. no
1: es como que tenía horizontes más amplios lo que no no obtenía traducción en la realidad porque los partidos políticos estaban prohibidos,
2: la claro. política
1: estaba prohibida y se empieza a soltar de a poco todo eso entonces volviendo a tu pregunta original el gran problema de tira la Nuce es Perón si Perón tiene que volver o no, cómo tiene que volver, porque la Nuce no le quiere entregar el poder al peronismo. Después se, esto se le vuelve inevitable. Y el otro problema que tiene es la Marina cuando fusila a 17 fugados de la cárcel de rawson De, treleu, este, sí. de sí, claro, se fugan de Raúz, lo fusilan en la base naval de Trelew y esto ya hace imposible cualquier proyección para la Nuce, ¿no? A partir claro. de eso solamente se tiene que ir y ver cómo irse, la manera de irse esto también juega con una interna que la historia todavía no no reveló qué sucedió quién toma la decisión en este momento si fue sí. la nuce si fue la marina o se le impone la marina este a la nuce como una manera de este, cortar lazos eh, políticos de, de su proyección no en el caso de la nuce eh, sí. esto lamentablemente juega bueno, hubo una reunión
2: sí. a, a la
1: mañana entre los altos mandos este, que deciden algún tipo de acción no sé si los fusilamientos en represalia, que Salvador Ayuno no devolvía a los presos eh, guerrilleros fugados de la cárcel, no, la, la, las cabezas de, de las organizaciones guerrilleras que habían viajado a Chile, fugados.
0: Un libro como el tuyo tiene la importancia de, de fijarle los testimonios eh, de gente todavía viva, ¿no? porque esto es, 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 sucedió hace, hace 40 y sí, pico hace años. 50 ¿no? años. Claro, hace 50 años, o sea que es muy importante registrar. Me Pasó a mí también con mi libro sobre el Che Guevara, ¿no? La importancia, claro. yo por ahora, cuando se publica la tercera versión, no la edición, sino la tercera versión de mi libro, me doy cuenta que la gran mayoría ya han muerto, ¿no es cierto? Que han sido aquellos... No, bueno,
2: y es que es muy difícil, ¿eh?
0: Y es muy importante es muy conservar ese, ese eh, testimonio. Eh,
1: están ¿no? grandes, están enfermos, eh, tenés que esperar que, que... bien de salud también... Y van a los pocos protagonistas, porque lo que pasa es que en ese momento, tenía 20 y pico de años, ahora tienen 70, 75, algunos más jóvenes, otros. Pero bueno, ese el valor de la, de la entrevista, como, como decías, que le da también un poco más de... Eh, reflejan un poco más los sentimientos y, y, y ideas de época,
0: ¿no? Marcelo, te felicito realmente, ¿no? Realmente es un libro excelente, absolutamente recomendable, Primavera Sangrienta está en los primeros puestos de de la ven, de ventas. Yo no digo, sí, claro. digo de ventas, digo de lecturas, ¿no? O sea, libros más leídos, porque cuando uno dice libros más comprados, no sé, se mezcla algo.
2: Sí, sí. Pero sí, es, no es uno, de libros,
0: uno de los libros más leídos del momento y lo justifica plenamente. Bueno, eh, bueno, como dijiste al pasar, o sea, Marcelo es autor de varios libros muy significativos de esos tiempos. Por ejemplo, sí. donde está reflejado Galimberti, donde está reflejado... López Rega, Perón y otras, y otras figuras muy importantes de esos tiempos. Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Pacho, por esta conversación. No, Hasta pronto. Transitando, por,
3: Transitando nuestra por nuestra historia. Los caminos de Pacho O'Donnell.
0: de Ernesto Ortiz Ramírez Una música uh, de origen azteca que la, nos sirve para recordarnos que el 17 de diciembre, es decir, la semana que viene, se cumple un aniversario del hallazgo del fantástico calendario Azteca o Piedra del Sol bajo la Plaza Mayor de la Ciudad de México. ¿Qué calendario Azteca? Bueno, no se puede decir mucho porque se va descubriendo su importancia a medida que pasa el tiempo, es decir, a medida que la ciencia va alcanzando algunos de los hallazgos, digamos... Del calendario azteca, es esa enorme piedra eh, hallada, como se dice así, en, en una, cuando, se re, cuando se empedró la plaza, cuando se cambió el empedrado en realidad de la Plaza Mayor en de México. El calendario establece un ciclo de 365 días de calendario llamado Xiu Powali, conteo de un año, y de un ciclo ritual de 260 días llamado Tonal Powali, conteo de días. Estos dos ciclos juntos forman un ciclo, un siglo de 52 años. A veces fue llamado calendario redondo. El Xiu Pohuali se considera el calendario agrícola, ya que se basa en el sol y el Tonal Powali es considerado como el calendario sagrado. Para los aztecas, recordemos que esto tiene una enorme antigüedad, mucho más antiguo que su fecha de, de hallazgo, los tiempos específicos, fechas y periodos, como el cumpleaños de cada uno, por ejemplo, podían tener un efecto auspicioso o lo contrario en la personalidad, el éxito de las cosechas, la prosperidad del reinado de un gobernante, etc. El tiempo debía ser medido y registrado. Es significativo que la mayoría de los principales monumentos aztecas y las obras de arte azteca llevan una fecha de algún tipo. El año calendárico puede haber comenzado en algún momento en el pasado lejano con la primera aparición de las pléyades Kistili, en el este inmediatamente antes de la luz del amanecer pero debido a la precesión del eje de la tierra pasó un punto de referencia más constante como un solsticio o un equinoccio los primeros cornistas españoles registraron su celebración en la proximidad del equinoccio de primavera eh... Por ejemplo, en el centro del disco, el Tonatiuh, es la cara del sol, el señor del cielo, alrededor de la cual se producen todos los fenómenos diarios y periódicos. La corona, el colgante en la nariz, los pendientes y el collar, son magníficos como deben ser los ornamentos característicos de esta deidad. El pelo es rubio debido a la apariencia dorada del sol. Las arrugas en la cara muestran edad y madurez. Y la lengua afuera es la forma de un cuchillo de obsidiana, indica que la Deidad exige ser alimentada con sangre y con corazones humanos. Lo que sorprende del calendario Azteca es el gran conocimiento de los hechos del firmamento de la Tierra, del espacio, del movimiento de las estrellas, de los astros, eh, que siempre ha inter intrigado, interrogado enormemente porque ese conocimiento estaba mucho más avanzado que otro, por ejemplo, los desarrollos relacionados con la ciencia, con la navegación, con la guerra, eran mucho menos desarrollados que los conocimientos del cielo, diríamos. Y eso ha dado pie a que muchos piensen, bueno, que el origen de la especie humana tiene que ver con la uh, presencia de algún misterio, digamos, que algunos relacionan con el hecho de los extraterrestres. ¿no? Es decir, algunos seres que de alguna manera instruyeron se mezclaron con los seres humanos, los instruyeron en conocimientos que tenían que ver con la esencia, ¿no es cierto?, de los seres que surcaban el cielo y que descifraban esos conocimientos. Bueno, sigamos un poquito más escuchando esta bella música de los poncheros de Ernesto Ortiz Ramírez
3: en el dial los caminos de pacho O'Donnell
0: el 17 de diciembre de 1934 se creó argentores. Sociedad Argentina de Autores es una sociedad que agrupa, que diríamos que cuida los intereses de los autores de cine, teatro, radio y televisión. Es una entidad en alguna medida ejemplar eh, que ha sido copiada en, en muchos países del mundo y demás. Eh, y vamos a hablar con su secretario general que es Guillermo Hardwick. ¿Cómo le va, Hardwick?
4: Hola, ¿cómo estás, eh, Pacho? Un gusto
2: Gracias. En saludarte. Y Gracias. Conta bueno, estamos celebrando
0: estamos celebrando el aniversario de la semana que viene, ¿no es cierto? De la, la semana que empieza, de la creación de Argentores. Es bueno que le cuentes a la, a la, a la, a la audición, a quien nos escucha, qué es Argentores.
4: Bien, sí, Argentores es, eh, en principio su sigla corresponde a la Sociedad General de Autores de la Argentina, una sociedad de defensa de los derechos de autor, de dramaturgos, guionistas, de radio, cine, televisión, y hoy hay que hablar precisamente de las nuevas tecnologías, que es lo que hace que el futuro eh, de, la, de las nuevas eh, herramientas que hoy se se, se se ocupan de la comunicación en todo el mundo, este nos ocupe también a nuestras sociedades en precisamente en la defensa y el monitoreo de lo que significa el concepto del derecho de autor en, en estas nuevas herramientas ¿verdad? Eh, Argentores es hoy una sociedad que cumplió hace eh, pocos meses, 107 años de existencia. Fue creada como Sociedad de Autores en 1910 y la necesidad de esa creación eh, tuvo que ver precisamente con las situaciones injustas de los dramaturgos eh, de principios de siglo, hablemos del siglo pasado, donde las obras teatrales que se presentaban en los eh, en, en, en las calles, en calle Corrientes, Sangosta, para decirlo geográficamente,
2: claro. eh, que
4: tenían un éxito eh, inusitado, eh, no tenían nada que ver con la remuneración con la cual ellos este, sustentaban su, su, sus creaciones. Y esta situación injusta generó la necesidad de nuclearse, de acrutinarse y de defender... Sus de ahí propios, aparece, y lo seguimos manteniendo. aparece el
0: porcentaje que los autores cobran actualmente por... ...por las presentaciones de sus obras, ¿no? Eh, eh, y además está el hecho, por ejemplo, eh, si una obra mía se estrena en el interior del país... ...o en el exterior, es, es argentores quien se ocupa de, de controlar eso, de averiguar eh, cuántos espectadores fueron... ...en fin, digamos de alguna manera de, de, la, de la supervisión de, eh, de eso que normalmente está totalmente fuera del alcance del autor... ¿no?
4: Exacto, el derecho de autor, en este caso como vos hiciste mención, en el rubro de la dramaturgia implica contar con una infraestructura que alcanza a todo el país, en este caso todas las provincias, hay un concesionario que eh, monitorea el, el estreno de todas las obras de los autores que... Eh, que deben obviamente tener registrada su... Como ¿Cuánta, gente, cuál, la de de ¿Cuánta gente
0: cumple sí, te... esa tarea para Argentores? ¿Perdón? ¿Cuánta gente cumple esa tarea en, el, en todo el país? ¿Cuántos son?
4: Y en todo el país son veintipico de concesiones, hay uno en cada provincia, en, la, en cada capital. En el caso de, de, de eh, provincias que tengan mucha actividad, que en el caso de la provincia de Buenos Aires hay toda una red de concesionarios que abarcan desde la costa atlántica y, y todo un entretejido de, de ciudades y luego en las provincias el resto de las concesiones tienen a su vez eh, una pequeña organización que se encarga de monitorar, monitorear eh, la actividad teatral en cada uno de los territorios provinciales
2: Ajá,
0: ajá pero además Argentores tiene una, una una acción social, ¿no es cierto? De, de cobertura inclusive Correcto. de salud, de los de los afiliados, etcétera
4: Exactamente, Argentores tiene, actualmente nuestra sociedad nuclea alrededor de 2.050, entre 2.050 y 2.100 socios en todo el país. Los asociados son aquellos autores cuyas obras han devengado derechos esa, esos derechos le permiten asociarse a la entidad y eh, el, el, el específico, la, la misión específica de Argentores además de preservar, promover y difundir y, y defender el derecho a autor, es aplicar lo que serían las políticas de, sociales que tiene a través de una pensión vitalicia, Aquellos socios que hayan cumplido 20 años de antigüedad en la entidad, que tengan 20 puntos o 20 actos en su producción y 60 años de edad, tiene una pensión vitalicia que además es, este eh, y tiene un beneficiario eh, de que serían digamos, sus derechos habientes eh, a posteriori del de, de, de fallecimiento. Es decir, hay toda una estructura similar a, la, a lo que sería una pensión eh, oficial Claro. dentro de la sociedad y además hay un servicio que, de salud por un lado con una la, con una eh, con una prepaga que tiene una cobertura en todo el país y que corresponde a los a los asociados que, que tienen la categoría administrado A y a los que tienen la categoría máxima eh, y que precisamente cumple una labor eh, eh, importantísima. Y además
0: una labor de formación, esto es importante que ¿Perdón? lo sepa, que hay también una labor de formación, ¿no? O sea, hay formación de, para dramaturgos, para eh, cineastas, para gente de la televisión, o sea, hay, hay todo, hay una, digamos así, es interesante que la gente que, que le interese el arte y que le interese sí. formarse en esas disciplinas, entre en la página de Argentores y que vean los sí. cursos y los seminarios y las conferencias que se hace porque en ese sentido también hay una actividad intensa, ¿no?
4: Hay una actividad, exactamente, Pacho, hay una actividad cultural. Tenemos la, 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 el privilegio y la, la fortuna de que Tito Cosa, nuestro querido Tito Cosa, eh, cuando cumplió su presidencia dijo, bueno, yo ya estoy un poco cansado de la gestión pero sí voy a seguir al frente de Argentores y, y nos pareció que a cargo de Cultura él tuviese esa misión y dentro del área de Cultura hay toda una actividad intensa y continua eh, con, con este capacitaciones en todos los rubros claro, hay, hay jornadas en todo sentido, ¿no? Para para todos los eh, este, cine, teatro y televisión, hay posibilidad de capacitarse todo el tiempo.
0: De cine, teatro, radio, televisión. Eh, Decínos, por favor, la página. ¿Cómo es Argentores?
4: Argentores eh, www es argentores.org.ar
0: ONG O R G sí, O, -r -g. Orga, Orga. o
4: -r -g, no es ONG, eh,
0: claro. Eh, hay algo, fíjate, mientras hablaba contigo, estoy hablando con Guillermo Harwick, Secretario General de Argentores. Eh, me acuerdo que una vez me premiaron una obra mía, que era este, La Tentación. Y me acuerdo uh -huh. que Tito Cosa estaba y protestó porque se premió a la obra. O sea, no sé si eso se ha podido corregir, pero es habitual que se premie la obra y no al autor. ¿Mm? Por ejemplo, el rubro se premia director, autor, eh, actor, perdón, actriz, escenografía. Eh, pero uh, no, no se habituaba a premiar al autor. Muchas veces se da el premio a la obra, que era mucho más eh, vago, porque la obra, digamos, este participa mucha gente no solo el autor no o sea que ha, ha habido que pelear también para para darle para, para darle categoría al autor no y estamos hablando de tiempos actuales no
4: sí correcto correcto bueno eh, en ese sentido se ha se han eh, optimizado los conceptos que, que implica y, y que es necesario justamente bueno marcaste muy bien pacho eh, es necesario reforzar en todo sentido que es el concepto del autor. Hoy la modernidad, las nuevas herramientas tienden a, 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 hacer, eh, eh, a generar un, un desvanecimiento, una licuación. Eh, eh, como que el autor o el concepto autor se está evaneciendo. Y hoy... Por hoy, el, el para Argentores, que es la carta del autor, es muy importante justamente el reconocimiento a la obra del autor, que sería eh, su su, su eh, carta de presentación, pero también los los premios Argentores incluyen los premios a la trayectoria, el gran premio de honor de Argentores habla y premia al autor y, y se entrega a todos los años con un... Cada, cada año como un rubro distinto es decir eh, se va rotando por especialidad eh, cada uno de los rubros esa esa suerte de, de premio honorífico tiene que ver precisamente es todo un mensaje desde lo filosófico y desde lo específico de nuestra eh, de nuestro ser o como como identidad autoral ¿no? Es decir tiene esa particular eh, intencionalidad y esa misión Pero, bueno
0: el desmayo sí, sí. del lugar del autor. También eso pasa en la televisión, ¿no? Anteriormente porque se sabía muy claramente que, uno, que una serie estaba escrita por Alberto Migré. Correcto, por ejemplo.
2: Correcto, Actualmente
0: correcto. se sabe más el productor, ¿no es cierto? No sé, a veces sí. no, no, no... Bueno, Guillermo Harwick, encantado de haber hablado contigo. Te felicito por tu tarea, que sé que es muy muy eficiente. Eh, muchísimas gracias. Paco. Y levanto mi copa de champán para celebrar. Bueno, voy a tratar de ir. Habrá una celebración ahí, ¿no? En la sede. Así que seguramente iré el día del aniversario.
4: Sí, como no. Siempre estás este invita in invitado, sos parte de la casa y con Exacto. todo el gusto nos sentimos jerarquizados por por eh, tu presencia y, y tu afecto también.
0: Bueno, un abrazo, Járrica.
4: Un abrazo, Pacto, también.
3: Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell Muchas historias para compartir Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Los que gusten del ballet seguramente han identificado claramente que estamos escuchando eh, Cascanueces, eh, la obra magistral de Piotr Ilich Tchaikovsky que justamente fue, fue estrenada en 1892 el 18 de diciembre en San Petersburgo y dada la importancia que ya tenía Tchaikovsky, el mismo Zar eh, fue uno de los espectadores. El libro eh, es, es una adaptación eh, de, de, Está escrito sobre la base eh, de la adaptación de Alejandro Dumas, padre del cuento El Cascanueces y El Rey de los Ratones de Ernst Theodor Hoffman. Eh, la coreografía, de la producción original fue de Marius Petipa y Lev Ivanov. Es una coreografía que se sigue representando habitualmente o si no, se hacen variaciones de la, de la coreografía de Petipa, que se suele nombrar muchas veces a Petipa solo, pero es Petipa y, y Ivanov. Eh, valga esta referencia como un homenaje al ballet. El ballet es una disciplina que a mí me gusta muy especialmente. Tenemos un magnífico cuerpo de ballet en el Teatro Colón. Y hay otros cuerpos eh, también independientes. Por ejemplo, el Teatro Argentino de la Plata también es excelente. Um, y en algunas provincias también Se, 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 ha, se, se han formado eh, muy buenos elencos de ballet um, En la época de la Guerra Fría Era muy frecuente que la Guerra Fría Se declarara también el campo del ballet Porque la cultura servía como elemento eh, Propagandístico de cada país Y por ejemplo, era frecuente que viniera Por ejemplo, el maravilloso ballet Bolshoi ¿no es cierto?, de Rusia eh, y por otra parte también venía, me acuerdo, un espectáculo extraordinario del ballet nacional de Holanda o venía el, el, el American eh, Ballet, ¿no es cierto?, los mejores, eh, los mejores eh, eh, ballets del mundo recorrían eh, de alguna manera mostrando la, la faz eh, más agradable, digamos, de cada una de las potencias esto se perdió, últimamente ya no es tan frecuente la avenida, inclusive por razones económicas, porque ya antes se enviados ahora hay que contratarlos. Y bueno, se imaginan que un ballet es mucha gente, es mucho equipo, además de todo el gasto de las escenografías y demás. Así que lamentablemente, últimamente no, es, no hemos podido ver eh, demasiados valés eh, extranjeros, aunque sí hay excepciones. Sigamos escuchando un ratito más esta música cascanueces del gran Peter Piotr en realidad Piotr Illich Tchaikovsky
3: Caminos de Pacho O'Donnell. Un puente entre el pasado y el futuro para entender el presente.
0: El otro lado del vídeo está mi querido Diego Rosato y también mi, también mi muy querida Micaela Pola, grandes colaboradores a lo largo de estos años que he estado frente a este micrófono, que la he pasado muy bien, además eh, me llevo dos Martín Fierros eh, eh, que están en mi biblioteca, el lugar muy especial, dos Martín Fierros por este programa. ¿no? Hace dos semanas publicó Infobae un artículo mío sobre revisionismo que generó, como suele suceder, una sana polémica. A veces, eh, a veces hay algunos que se enojan un poco, pero también ya estoy acostumbrado a eso. Además los revisionistas ya estamos acostumbrados a eso desde siempre. Eh, y entonces este, este último fin de semana también se publicó otro artículo, que en realidad era la segunda parte del anterior, pero el, el excelente diario Infobae, al cual yo le estoy agradecido, decidió cortarlo en dos partes. Entonces, se los voy a leer. Uh, la polémica entre la versión liberal de la historia, y nuestra historia, que es nuestra historia oficial, y la versión nacional, popular, federal, iberoamericana, revisionismo teórico, data de mucho tiempo. Es una polémica centenaria que inicia, nada menos que Alberti, nuestro primer revisionista, en su ácido enfrentamiento con Mitre y Sarmiento. Escribía Alberti, escuchen bien. En nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y compañía han establecido un despotismo turco en la historia, en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos. Sobre la Revolución de Mayo, sobre la Guerra de la Independencia, sobre sus batallas... Sobre sus guerras, ellos tienen un alcorán, que es ley de aceptar, creer, profesor, profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie o caudillaje. Recordemos que aquellos tiempos se suponía que la contienda era entre la civilización y la barbarie. O sea, bueno, si uno no estaba de acuerdo con las cosas que decía Mitre Sarmiento, entonces entraba en la categoría de bárbaro. Belgrano no es el Belgrano que Dios hizo. El verdadero y auténtico Belgrano es el Belgrano hecho y compuesto por Mitre. El San Martín de Sarmiento es el auténtico, el genuino, el genuino y verdadero San Martín, no el que resulta de sus propios hechos registrados en la historia. La historia no es un patrimonio común de todo el mundo, sigue escribiendo Alberti. No todos tienen el derecho de contarla o escribirla, al menos que no sea conforme a los tipos históricos, grabados por los liberales oficiales. Sus textos son un código de verdad histórica. Refutarlos es violar la ley, invertir el orden público. Es un crimen de Estado y el disidente, un profano, un criminal. ¿Pero qué es el revisionismo? Este era el título original de este artículo. ¿Pero qué es el revisionismo? A esa pregunta vale responder con argumentos doctrinarios, ideológicos, pero también con ejemplos para su mejor comprensión. Tras muchos años de lucha y marginación, el revisionismo logró reivindicar a Dorrego, los caudillos federales, Juana Zordoi, Artigas, Andresito, acciones como la pueblada del 5 y 6 de abril de 1811 y la gesta de la guerra del Paraná, más conocida como Vuelto Obligado. También al San Martín Pensante, antiunitario, con pinche de rosas, otro reivindicado todos ellos comprometidos de una u otra manera con el federalismo popular, que así pagó caro su derrota en las guerras civiles, es decir, su propósito de hacer de mayo una auténtica revolución social. También la visión revisionista permite un análisis de los hechos y personajes contemporáneos, puede decirse sin ambajes, desde la visión de los sectores populares, a diferencia de la historia oficial que expresa abierta o embosadamente la de los sectores dominantes. Vaya aquí un ejemplo. Nuestros pueblos originarios nunca ocuparon un lugar de privilegio en nuestra historia oficial, que así reproduce la postergación social de los sectores populares en lo social, en lo económico y también en lo histórico. Es hora ya de que los historiadores les demos el lugar que les niega el liberalismo conservador y hagamos justicia a la lucidez y al coraje de nuestros lejanos antepasados. Las noticias que el extremeño Núñez de Balboa hizo llegar del descubrimiento, el 25 de septiembre de 1813, del Mar del Sur, es decir, del Océano Pacífico, se difundieron por toda España y se supieron también en Portugal. Ello urgió a los Reyes de España a enviar una armada para encontrar el canal interoceánico para franquear el nuevo continente y así extender sus dominios por el oeste de la que llamaron el nuevo continente, que llamaron las Indias Occidentales. El monarca español, en sus instrucciones al piloto mayor del reino, Juan Díaz de Solís, escribió: Habéis de mirar que en esto ha de haber secreto y es que ninguno sepa que yo mando dar dinero para ello, ni tengo parte en el viaje. Solís partiría el 8 de octubre de 1515 desde Sanlúcar, de Barramedán. La suerte no acompañará a dichos conquistadores europeos, pues no les sucedería lo que Hernán Cortés, a quien el soberano azteca y su corte recibirán con honores, convencidos de que eran la encarnación del dios Quetzalcóatl, profetizada por los agures. Tampoco la de Pizarro, quien invadirá el imperio incaico y apresará sin dificultades a su soberano Atahualpa, más ocupado en litigar con su hermano Huáscar que en defenderse de los intrusos. Nuestros querandíes, quizás guaraníes, a quienes nuestra historia divulgada trata de salvajes poco menos que animalizados, deben ser reconocidos como más sagaces que sus hermanos americanos, ya que no confundieron a los españoles con dioses, y no dudaron de que se trataban de enemigos. No se dejaron impresionar por aquellas naves descomunalmente más importantes que sus piraguas, por aquellos desconocidos animales que arrojaban humo por sus narices y corrían a la velocidad del rayo, tampoco por aquellas pieles rígidas que sus flechas no atravesaban y que refugian al sol como la plata que los conquistadores anhelaban. Mataron a aquellos intrusos a quienes las imágenes de los manuales escolares representan de agraciada presencia, de tez blanca, brillantes sus yermos y armaduras, custodiados por algún sacerdote portando una cruz, con el claro propósito de provocar la identificación de los lectores vírgenes. Los incitaron al desembarco, tentándolos sagazmente de la orilla, con agua, frutas y peces, preciadísimos luego del prolongado azaroso cruce del océano. El cronista Herrera, integrante de la expedición, relató que los indios tomando cuestas a los muertos y apartándoles de la ribera hasta donde los del navío no los podían ver, cortaban las cabezas, brazos y pies, asaban los cuerpos enteros y se los comían. Son falsos esos relatos, son canibalismo inexistente en nuestras tierras, pero que se repetirán a lo largo de la conquista, con el objetivo de horrorizar a los europeos y así justificar las intervenciones civilizadoras que provocaron la casi extensión, extinción de los habitantes americanos. Se trata de revisar la historia de la nefanda suerte de aquellos invasores europeos que se atrevieron a hallar las tierras de lo que hoy es nuestro país y reivindicar la lucidez, el coraje y la astucia de nuestros pueblos originarios, porque de eso trata el revisionismo histórico. De poner justicia donde no la hay. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme.